0: 这里是 KissPlay 硬要讲，我们今天要聊聊怎么从新竹到台北，从决定到台北的方式，浅谈演算法到底是什么东西。<音>演算法这个名词看起来是很生硬的一个东西，好像是一个很学术的名词。哦，不过这个演算法这个名词啊，在2016年的时候红极一时哦，因为在2016年的时候啊 ，AlphaGo 击败世界冠军韩国的职业围棋棋士李世石时,时候啊，名声大噪。如果大家还有印象的的话哈，在1997年的时候啊 ，IBM 也掀起了一个风潮，当时就是以深蓝呢、啊、来击败当时的世界西洋棋冠军，当时也引起了非常大的注目哦。电脑演算速度 啊， 经过这十八年的进化之后 啊， 终于可以在复杂度更高的围棋上面击败世界级的职业棋士。所 以， 这个演算法到底是什么 呢？ 它到底有多重要 呢？ 怎么让他们来去击败世界围棋棋士 呢？ 我们今天就来聊聊这些这个话题。其实演算法不止在围棋上面有贡献啊，哦，像是在一些我们日常生活中的判断跟应用，都跟演算法有关。哦，我们应该这样说哈、哦，我们所有的生活跟判断呢、啊，都可以把它拟成演算法，来经过电脑计算之后，下出更好的决定。我相信上班族啊，一天中最困扰的事情就是在吃午餐这件事情。到底要选什么东西当午餐呢？这个东西其实也可以用演算法来去做一些决定跟判断。我们今天如果把所有想要吃的东西啊都把它列出来，然后也把它价位列出来的时候呢，我们就可以用演算法的过程来去判断你中午到底要吃哪一家。餐厅或、哦、是吃哪一个午餐啊？吃哪一个午餐呢，才会满足到你的胃口？吃什么午餐呢，才会满足到你的荷包不足的问题？甚至你的营养问题啊，或是热量摄取问题啊，都可以利用演算法的过程来帮你决定说，说我中午到底要吃什么才是对的？那究竟什么是演算法？演算法其实简单来说、啊、就是找出解答的方式。这个解答不一定是最好的结果，但是是一定是在那个合理的时间呢、啊，找到最合理的结果，就是你最好的一个解答。就像我们开始要讲的哈、哦，怎么从新竹到台北这个问题啊，其实就有非常多的答案。你当然可以搭高铁，也可以搭火车，可以搭客运，开车、骑机车、走路。我、哦、这种方式上百种啊，也有上百种路线，但是这一些啊，每一个列出来呢，都是一个解决的方式，哪一个解答是最好的呢？没有人说得定。当然，以一个上班族来讲啊，通常都会决定说我要搭高铁，因为搭高铁最快了。但是你有没有考虑到，如果你的预算不足的时候，你的出发出差费只有两百块，那你要怎么搭高铁？高铁就要三百块嘛。那你搭火车是不是会比较妥当呢？那或许说你想要在途中经过桃园，那去拿一些东西给朋友之后，我才要到台北。那这时候你搭高铁或搭火车，就必须要在停车下来去拿东西给朋友，这样是一个很好的方式吗？也不一定哦。那或许是你想要挑战自我，所以想要用走路或是骑单车、骑机车。哦，这些方式都是说不定的，好、哦，所以你说哪一个是最好的呢？没有最好的，就是依你需求而定。所以综合以上的一些举例来说，哈、哦，我们因应每个人的需求或是目的不同，也会有不同的一一些做法。所以经过这几个问题的筛选之后啊，就会找出一个或是多个答案，这个就是演算法的过程。这答案对每一个人来讲，并不一定都是最好的答案，因为它根据了每个人不同的喜好跟需求，所以定定这些呃评估指标之后，所以得到的最合理的最佳解。所以你说这个是一个克制化的答案，或者是克制化的过程，这一点都不为过。像是啊，如果你拿下围棋的那个演算法来去套用你今天午餐要吃什么的时候呢，它绝对不可能拿出一个很好的答案出来给你的，因为它只会下围棋。那前面说啊，每一个问题都有成千上百的答案，究竟哪一个答案比较好呢？这时候我们就要利用另外一个专有名词，它叫做评估指标，来去做一个好坏的依据。那什么是评估指标呢？我们就一样哈，我们一样从新竹到台北这个例子来解释。例如说，我们今天想想要用最短的方式从新竹到台北，我们所期待的就是最少的通勤时间嘛。那评估指标最短的就是时间了。那如果我们今天用最节省的方式，那评估评估指标啊，就是花最少的钱，所以评估指标就是钱了、啊、哈。所以啊，演算法中的评估指标超级重要，因为你如果下错了评估指标，你答得到的答案呢、啊，绝对不是你想要的答案。例如说，你想要说，呃，用最少的钱到台北，结果、啊、你评估指标是用时间的话，那绝对得出来的答案不一定是正确的。那这个指标啊，将会用来评估你解答的品质，可以用来找出最好的答案。当然，评估指标也可以是综合指标啦。譬如说，你说我想要省钱又想要快，那你这个就是可以把这两个指标一起放到评估的算式中。那这个这个，等一下我们再会再聊一下。当有了好的评估指标之后啊，你就可以把这呃所有可能从新竹到台北的方式啊，来套入评估指标中计算。但是这个计算中有非常大的问题啊。底下我们用直接用举例的方式来说明比较快哈、哦。我们一样用新竹到台北的交通方式哈、啊、来去做评估哈、哦，来来去做一个题目。那我们用最短的时间来去做评估指标。那这个时候我们就要考虑各种的交通方式哈、哦，例如说高铁、火车、开车。哦，这三种交通方式来去做评估，看哪个时间比较短、哦。我想大部分人的朋友应该会选择高铁啊。但是如果说你不计较成本的话，高铁也不一定是最快速的。今天如果请一个 F1 的车手开着顶级跑车来载你到台北啊、哦，或是说有直升机来做你的专程接送呢，会不会更快呢？所以在这个情况底下，我们一定要有基本假设。基本假设、啊、就是来限制这个题目的范围，或是你的能力的范围。如果说你这个东西超出你的能力范围的话，我们就应该把选项拿掉啊。以刚刚我们讲讲的例子来讲哈，直升机嘛，整机可能会非常快，但是如果说你有居高症，我们就把直升机这个选项会拿掉，或者说你不想花超过一千块，那我们就可能把 F1 赛车手帮呃帮你开车这个项目拿掉。这样子这样所找到解啊，才是又合理。也是很正常的一个 解， 不会说天 花， 不会说那个乱七八糟的一个解出来。即使它真的是最快 的， 你也不可能去做嘛。我们刚刚其实有提到 啊， 有没有人会 (音樂) 想要用又便宜啊又快速的方式从新竹到台北 呢？ 绝对有啊，但是在这个状况下，我们又回到评估指标那边，我们要把时间跟花费做成一个综合性的指标。简单来说啊，就是把时间跟花费加上权重来去做衡量。这时候你就可以用速度跟金钱来加上一个权重来去做一个评估啊。如果速度占百分之七十的重要，金钱占百分之五十的重要，那你的评估指标就可以写成速度乘百分之七十，金钱乘百分之五十来去做一个综合性指标。啊，不过我刚刚讲的这个例子啊，对于那个专业人士来讲，一定会嗤之以鼻啊，因为我少了一个叫做速度跟金钱的一个标准化。但是如果要聊到那个标准化过程的话，这个东西就太复杂了。我想你知道标准化怎么做的人，就不用再听下去了。因为我要补充一个非常重要的基本假设，就是运算的时间，或是说你去下这个决定的时间。呃，例如说我要在五分钟内啊，决定用什么方式从新竹到台北。那这个决定的过程就不能超过五分钟，所以我在这个五分钟内所想到的一个比较好的解，就是相对好的方式。那再举另外一个例子，我们通常在决定买手机的时候啊，通常都会决定非常非常的久，很多人都会说，哎，我到底要买 A 手机好还是 B 手机好呢？那你这个一个决定呢、啊，就是思考很久之后，哎，一一下子就过了三个月，三个月也有另外一只手机出来了。那这个待选答案，你又因为的时间呃变多了、啊，所以你又要多加了一只手机进去。那这样来来回回，来来回回，你一直在这个时间里面一直在旋转。那旋转旋旋到后面，你完全就没办法下决定了。所以你一定要给自己一个期限去下这个决定。所以这个基本假设啊，就是呃运算时间或思考时间的基本假设是非常非常重要的一个基本假设。有了评估指标、基本假设之后，我们就要开始拟定演算法。前面那些啊，都不是拟定演算法哦。我们现在才开始哦。那对一个正常人的正常人来说，哈，最直觉、最简单的方式啊，就是把所有有可能项目一一放入评估指标中，看看哪一个比较好，就选哪一个。这个在学术来讲，就叫做穷举法。我们用一个比较简单的例子来说，就像是今天出门到底要不要带雨伞？选择方式呢，就是要带或是不要带，这个两个就是解答了哈、哦。那没有那个要带又不带的啊，那,那个不是一个解答哦。那怎么要判断要带不要带呢？我们可以直接从气象预报中的降雨几率来判断。例如说，当降雨几率只有百分之五十以下的时候，我们就不用考虑带雨伞出门；如果是百分之五十以上的时候，我们就带雨伞。当然，你还是可以考虑更多啊。你也可以考虑说，我今天到底是开车出门呢，或是搭公车出门。如果搭公车出门的话，我就可以依据这个判断来去做；如果开车出门的话，你把雨伞放在车里面也不会占到什么空间嘛，那你就全部都带吧。所以呢、啊，这个就是把所有的判断都放进去之后，就是一个穷举法。全句法对于小型题目来讲是一个非常好用的方式啊，但是对于一个很大型的题目，有非常多的假设的题目的说哈，呃，你会很难一个一个去套入评估指标，然后来去去做运算，因为这个运算会将会非常非常的复杂、嗯。我们用一个比较好量化的一个例子来去举例啊，就是围棋好了。那围棋有19乘19的格子可以去下围棋哈，所以你第一手啊，就是你第一个下围棋的时候，你总共有361种可能，就是19乘19的可能可以去放你的第一个围棋嘛啊，如果是这样就很简单了，但事实并非如此啊，因为你第一手下完之后。那我们要开始考虑下一个对手，对手要下的位置嘛？那他的下的位置就有三百六十种可能。那他下完，呃，下一个围棋之后，我们接下来要考虑的就更多了啊！就是说，他你可能要去考虑到第三你的第二手的时候呢，你就要考虑说，诶，他如果放在哦哪一个位置的时候，那你又有三百五十九种可能可以放，所以就等于是三百六十乘以三百五十九这么多的可能。所以我们要一直考虑到下一个位置，直到一直分出胜负为止。那中间还要考虑到你的纸被吃掉后的空间呢、啊？那其实这用想的就头皮发麻，更不要说用穷举法了。那你这样子会完全没有办法去想象说这个 scope 到底会有多大。而且每一手的围棋啊，它下的是都有一个时间限制嘛。所以你在以如果是用电脑来算的话，那电脑算那么久。那你早就超过那个时间了，那超过这个时间怎么办呢？你就只能放弃吗？还是说随便找一个位置下下去？所以呢，这个东西一定会有一个比较好的一个演算法过程来去做演算。嗯、当然，前面这些演算法、啊、用人一个一个去算啊，铁定会让你算到头痛。还好我们有电脑，也有城市语言，一、yeah, 一般的方式啊，就是把演算法编辑成电脑城市之后呢，电脑就可以帮你一一去演算每个人能够得到的答案，最后找到一个比较好的答案。那随着电脑效能的进步啊，也可以让找到时答找到答案的时间越来越短，越来越快。也就是说，我们可以在越短时间内处理越多更复杂的问题，也可以把更多更复杂的问题啊直接交给电脑来处理。这个其实也是促成人工智慧越来越聪明的原因，因为它的反应越来越快，可以很及时的就是回复你，或是说很及时的去帮你找到答案来去，来去来去呃帮助你判断这样子。那以上分享一些演算法最基础的一个概念给大家啦。我觉得虽然大家可能还是听了一头雾水，不过有耐心听完的朋友，我想应该有一点点帮助吧。这期节目就到这边告一段落。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。如果想要听什么题材啊，或是有更多问题想要讨论，也欢迎到 Facebook 粉丝团 k i s s p l a K I S P L A Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。